0: Irmãos, o tema não saia da presença de Deus. Ele tem sido recorrente, temos falado sobre ele, falei sobre isso domingo passado. Como Jonas fugiu deliberadamente da presença de Deus. Hoje de manhã, citando o livro de Isaías, falei da importância da relevância de estarmos unidos àquilo que Deus faz com ouvidos abertos à sua voz. Não é? falamos também sobre a necessidade de um quebrantamento diante de Deus para que estejamos ainda mais sensíveis a Deus todo mundo aqui todo mundo aqui precisa desse exercício diário, contínuo de quebrantamento não é? onde nós encontraremos em Deus o que? refúgio ouvimos a voz de Deus falando, ressoando claramente que ele é favorável àquele que é quebrantado de espírito. Aliás, Jesus já tinha falado a respeito do bem-aventurado, é? humilde de espírito, aquele que está pronto a ouvir, aquele que está pronto a atender a voz de Deus, eu tenho certeza que a igreja tem sido abençoada. Mas hoje eu, eu vou falar um pouquinho sobre Davi, como Deus usou tremendamente a vida de Davi. Eu terminei 1 Samuel, 2 Samuel, fiz uma leitura, estou fazendo uma leitura detalhada da Bíblia, irmãos, e vendo as nuances, vendo os detalhes, considerando importantes pontos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida em particular, e me encontro hoje com Davi, com aquele que é considerado o homem segundo o coração de Deus, maravilhoso, tremendo, o um homem que foi empossado logo depois daquela trágica situação, quando quando Saul não podia mais agradar a Deus, não tinha mais condições de agradar a Deus. E é curioso perceber como Deus sempre levanta um adorador genuíno. É curioso perceber como Deus sempre está disposto a levantar homens e mulheres para o seu serviço. Na verdade, o texto do Novo Testamento nos ensina em João que Deus procura adoradores. E o Senhor foi lá no campo encontrar Davi. O Senhor se encontrou com aquele homem pastoril que trabalhava no campo em simplicidade e honra para com o seu pai. Era alguém que trabalhava no secreto, sem evidência, Lá no campo, e Deus alcançou de uma maneira maravilhosa ali o coração daquele homem. E é extraordinário perceber que o nosso Deus prescruta toda a terra, Ele avalia toda a terra, e Ele sabe daqueles que são favoráveis a Ele, conhece perfeitamente o coração do homem. Deus conhece o seu coração. Deus sabe aquilo que passa pelo seu coração se ele encontra de fato elementos para te considerar como um genuíno adorador, como um servo genuíno. E foi isso que aconteceu. Deus já conhecia Davi lá no campo, onde ele pastoreava, viu o seu coração. Por outro lado, Davi não tinha a mínima ideia de que isso iria acontecer, não tinha a mínima ideia pretensão de ser rei ou nada assim, nos diz o texto lá em 1 Samuel capítulo 15 verso 10 e 11 então a palavra do Senhor veio a Samuel, Samuel profeta dizendo lamento haver constituído Saul como rei porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda aquela noite, Samuel aqui com essa perspectiva de Deus anteveu um grande problema em Israel e agora, quem será o líder da nação, quem é que vai dar a diretriz para a nação, como serão a, a, os desafios a serem vencidos nas batalhas que temos ainda pela frente, então Samuel orou Samuel correu para a presença de Deus, irmãos como é maravilhoso quando a gente tem um problema e a gente consegue recorrer a Deus, como é extraordinário a gente conseguir descansar o nosso coração quando tudo parece incerto quando tudo parece impreciso, quando as coisas parecem ter dado errado. É curioso saber aqui, perceber que Samuel não foi lá chamar a atenção de Saul, ele aguardou pela intervenção de Deus. Ele não foi falar, você está fazendo tudo errado, você é um incompetente, você é isso, você é aquilo. Não, ele foi falar com quem realmente poderia. Resolver o problema e é maravilhoso saber que o Senhor tem o poder de resolver todos os nossos problemas. Você crê nisso ou não irmãos? Então Saul sai por falta de integridade de caráter e Davi chega por integridade de caráter. Um sai maculado e o outro entra elogiado, reconhecido, valorizado pelo próprio Deus. Então, durante esse tempo em que Saul, se Saul, e é interessante que isso aconteceu, amados, só uma explicação rápida, isso aconteceu enquanto, esse chamado de Davi aconteceu enquanto Saul ainda estava no poder. Deus estava ali providenciando já o outro rei. Assim foi quando Davi tinha, pelos seus 20 anos, ocupando o rebanho do seu pai, foi levantado por Samuel, o último juiz de Israel, então o texto diz que, de uma forma clara, que Deus levantaria outra pessoa para ocupar a posição do reinado. Nos diz o texto lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 a 12, assim, Jessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. É interessante, né, irmãos? Depois de orar, depois de receber a direção de Deus, depois de é, chegar ali com o chifre cheio, chifre de carneiro, cheio de azeite para ungir o novo profeta, nenhum dos filhos de Jesus se apresenta habilitado para a obra. Meu amado, é interessante saber como Deus, por vezes, nos deixa passar por situações inesperadas, imprevistas mesmo quando nós estamos na presença de Deus mesmo quando nós buscamos a Deus Deus havia informado a Samuel que levantaria outro da casa de Jessé então passam todos os filhos e nada parece que em algumas situações irmãos, o nosso coração fica desse tamaninho, não é? pastor eu orei, pastor eu jejuei pastor eu fiz a minha parte mas tudo parece conspirar contra a vontade de Deus. Nós já sabemos que Deus não dá um plano totalmente detalhado. Ele simplesmente diz, vai. Vai lá, Samuel, porque você vai encontrar. E olha o que aconteceu. Então perguntou a Jessé, e perguntou a Jessé, esses são todos os teus filhos? Então Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, Davi, ele estava apacentando as ovelhas, então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belo, belos olhos e boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, olha só, só quando esse menino apareceu que o Senhor disse a Samuel, se não me engano, versículo 12, é isso mesmo? Levante-se e unja-o, pois é ele. Meus amados, Deus, de uma maneira excepcional e extraordinária, levantou o segundo, levantava aqui, nesse momento, o segundo rei de Israel. E eu quero que, desde já, fique bem claro, Deus não errou ao chamar Davi. Deus não errou ao chamar Davi. Deus estava certo que Davi poderia realizar um grande trabalho pela sua condição interior. Davi estava trabalhando no campo, era alguém que sabia lidar com sol, sabia lidar com intempere, com chuva, com ovelha desobediente. Não é? Davi sabia é, o valor do sustento do seu trabalho, a importância do trabalho para o Senhor, seu Pai. Davi tinha origem humilde, mas nem por isso foi impedido de liderar uma nação. Vê só se eu e você iríamos escolher para um rei, alguém lá do interior que ninguém conhece, ninguém viu o currículo, o cara não tem MBA, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem experiência, não tem nada, mas Deus é um Deus que é capaz de levantar aquele menos provável, porque Deus... Deus conhece o coração do homem. Deus tem um conhecimento profundo do seu coração. Ele sabe exatamente quais são as suas habilidades, as suas aptidões, os seus medos, receios e as suas condições. E é interessante aqui também a gente observar um ponto. Deus aproveitou todo aquele histórico pastoril, a obediência e a honra que Davi dava a ao seu pai para utilizar na obra de Deus, né? é interessante também que Davi é o último né? e não é curioso também que o Evangelho e o Novo Testamento nos ensina que os últimos serão o que irmãos? Os primeiros, Davi foi o último, o menos provável, mas o mais certo aos olhos de Deus, então Davi foi escolhido para uma tarefa gigantesca e sem, entre aspas, o menor preparo técnico, entre aspas, e operacional para isso. Mas Davi tinha o principal. Olha lá o que aconteceu também no texto, lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, o aviso claro de Samuel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não agradou, não guardou o que o Senhor lhe ordenou, então Davi teve uma origem humilde, Davi teve uma origem pastoril, sabia das dificuldades do dia a dia, e Deus escolhe o menos provável. Deus faz coisas, irmãos, que nós não compreendemos. Deus é maravilhoso. Ele capacita você. Se Ele chama você, é porque Ele tem o desejo de capacitá-lo. Deus vai capacitá-lo. Deus vai nos instruir. Se Ele tem falado com você, se Ele tem incomodado você, é porque Ele pode perfeitamente te instruir. Amém ou não, queridos? ele tem habilidades, ele pode te dar habilidades que você não tem, ele pode te dar discernimento que você não tem, ele pode te dar visão que você não tem, mas ele quer a retidão do seu coração. Então, irmãos, Davi, esse homem, segundo o coração de Deus, não foi impecável, teve defeito. O pecado de Davi, nós vamos citar daqui a pouco, serve como importante alerta para nós. Porque mesmo aquelas pessoas que foram um dia chamadas por Deus, tocadas por Deus, levantadas por Deus, elas falham. Esse não é o ideal de Deus, mas elas incorrem erros, fracassam. E por vezes é difícil, irmãos, a gente se levantar de um fracasso. Seja ele em que ordem for. E o fracasso espiritual, por vezes, irmãos, é mais doído, porque a gente sabe que é a partir da nossa vida espiritual que tudo se desdobra, não é? É a partir da nossa comunhão com Deus que nós conseguimos êxito nos desafios do nosso dia a dia. E é por isso que eu digo para você, não saia da presença de Deus. Não ouse sair da presença de Deus. Faça um alerta a você. Vigie e perceba o quanto o Senhor tem amado, tem querido você, tem cuidado de você, tem velado, intercedido por você, Deus nos ama de uma forma extraordinária, Deus é amor, ele tem uma capacidade extraordinária, uma sensibilidade extraordinária, uma paciência extraordinária um amor extraordinário, Deus é um Deus extraordinário, amém, amados? Nós renovamos a nossa fé nesse Deus nessa noite, pois acreditamos que só Ele tem o poder para nos tirar dos embrólios, das dificuldades do nosso dia a dia. O pecado de Davi, que vou citar aqui daqui a pouco, é também uma advertência para a nossa vigilância, é um lembrete que um descuido da nossa natureza carnal e humana podemos colocar tudo a perder. Olha o texto, 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Decorrido um ano, tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e os seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi, como diz o texto, irmãos, Davi, ficou em Jerusalém uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real dali viu uma mulher que estava tomando banho e o texto diz que ela era como irmãos? muito bonita Davi mandou perguntar quem era? e disseram-lhe é bate-seba filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu, então Davi mandou mensageiros que a trouxessem e ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batisseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo mande-me Urias o Eteu e Joabe mandou Urias a Davi quando Urias chegou Davi perguntou como estava Joabe é, como se achava o povo e como ia a guerra depois Davi disse a Urias vá para casa meu filho descansa, meu filho fui eu que incluí vá para casa, descanse Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Incrível, irmãos. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio. Não foi para casa com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, você não vem de uma viagem? Por que não vai para casa? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias, Fica aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. O texto é claro ao dizer isso. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreve o seguinte... Ponham Urias na linha de frente e onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o Eteu. Irmãos, uma observação aqui que eu quero fazer, que a Bíblia não esconde o pecado dos servos e dos homens de Deus. A Bíblia não coloca a sujeira para debaixo do tapete, muito pelo contrário, ela expõe o erro não para ridicularizar, não para... Punir, mas para nos alertar, nos colocar também em alerta e nos avisar: como é importante estarmos firmados na presença de Deus por isso que geralmente quando falamos sobre o pecado de Davi estamos nos referindo a esse pecado envolvendo um ato sexual ilícito e depois desse ato sexual ilícito não, é? não apenas o adultério, mas também o assassinato e a trama contra o marido dessa mulher e eu quero falar para você, o adultério é um roubo você não tem direito sobre isso você não tem direito sobre aquela mulher ou aquele homem. O adultério é um assalto, é uma barbárie. O adultério não é aprovado por Deus, porque ele, ele não se consolida debaixo da aliança. É pecado, a Bíblia diz claramente, e, e, e Davi viveu intensamente as dificuldades em relação a esse pecado, mas nós não vamos tratar das consequências hoje. Eu quero trabalhar com a pergunta, como aconteceu o pecado de Davi? E a resposta a essa pergunta é, Davi estava no lugar errado. Davi encontrou-se no lugar errado. Enquanto todos os reis saíram à guerra, saiu à guerra, Davi não saiu. Preferiu o relax, preferiu o conforto, preferiu ficar onde não deveria estar. O exército tinha saído para a guerra, mas dessa vez o guerreiro mor havia resolvido ficar em Jerusalém e do seu terraço. Como que, irmãos, olha que ardil, olha que situação terrível, não é? E daquele momento, quando Davi pensa assim, ninguém vai conseguir descobrir o meu pecado. Todos os meus guerreiros saíram. Eu tenho poder de decidir porque eu sou rei. É engraçado, irmãos, que Davi foi ungido aproximadamente entre 17 e 20 anos. E esse pecado aqui, o pecado de Davi, ocorre quando ele tinha aproximadamente 50 anos. então percebe uma coisa quanto tempo já tinha se passado quantas conquistas Davi já tinha alcançado quantos troféus, quantas medalhas quantas honrarias homem valente de guerra, experimentado juntado riqueza conseguido a fama, entre aspas e agora quando tudo parece estar consolidado é que um problema grande na vida de Davi, ocorre, eu quero dizer para você meu querido, pecado não tem idade, nunca podemos dizer que nesse erro não caímos, vigia meu irmão, quero falar para você, não saia da presença de Deus, tema a Deus nos momentos lá da dureza e dificuldade do seu trabalho, e tema Deus também nos seus momentos de lazer e de ócio. Não enche o seu peito para dizer que desse mal ou dessa água eu não beberei nós precisamos de vigilância redobrada, o pecado está à porta irmãos, muitas coisas hoje você não precisa correr atrás de nada, as coisas chegam no seu telefone celular, os problemas chegam e, e o pecado ele, ele graça a nossa sociedade, ele invade lares, destrói famílias e o pecado sexual irmãos, da pornografia, tem destruído famílias, arruinado famílias inteiras distorcido completamente a visão do que é o sexo segundo Deus e eu vejo e observo que Davi por mais conquistas e por mais heróico que tivesse sido na sua trajetória agora se torna totalmente vulnerável porque pela beleza de uma mulher que não é dele Davi quando bateu o olho e viu aquela mulher, ele foi tentado, estando no lugar errado, na hora errada, mas eu quero dizer para você amado, meu querido, mesmo assim Davi ainda tinha a chance de voltar atrás, de repensar, opa, essa mulher aqui não é minha não, eu não posso ficar aqui dando bobeira não, entendeu? deixa eu fechar o meu olho, deixa eu ir para casa, deixa eu tomar um banho gelado, baranará, vou fingir que não está acontecendo nada, Davi teve a chance de fazer isso, mas sabe qual é o outro problema também, esse é o segundo ponto? Trevas, chamam o que igreja? Trevas, é como se naquela situação, Davi pudesse dizer, eu agora, assumo o controle da situação, meu amado, quando você se torna independente, meu querido, quando você acha que tem um controle da situação, quando você exclui a Deus de qualquer situação que você vive, você começa a se enrolar, mas de uma maneira tremenda, grotesca, e eu quero dizer a você, meu amado, meu querido, não saia da presença de Deus, Deus está falando à sua igreja, meu querido, cuidado, vigia, nós vivemos numa sociedade do entretenimento que valoriza lazer, que valoriza entretenimento, onde a moral já não existe mais, onde está tudo uma bagunça. Temos crescido e nos desenvolvido, os nossos filhos têm crescido e se desenvolvido num mundo totalmente depravado. Pastor, como é que eu vou ficar livre dessa tentação, meu amado, fazendo escolhas, eu disse hoje de manhã, repito, a um coração quebrantado e contrita, o Senhor jamais desprezará, vá para a presença de Deus, meu querido, porque nós sabemos que o pecado, ele não tem fim, não é? como nós já sabemos, meus amados, a tentação, ela tem as suas fontes, ela tem uma fonte interna, que brota, ela tem uma fonte externa, o pecado é também instigado por Satanás. O pecado também tem a sua fonte instigada nos padrões desse mundo, nos valores desse mundo, nos preceitos desse mundo. Pastor, esse discurso é antiquado. Não, é bíblico, porque Deus fala para a gente fugir da tentação. Meu amado, foge das, dessa tentação e vá para a presença de Deus. Ainda há chance de você tirar o pé dessa jaca e é assim que a gente se sente aprisionado com o pé na jaca aquela cola toda gosmenta segurando o seu pé e aí você pensa não tem mais jeito, eu quero dizer tem jeito sim o Senhor é aquele que te liberta o Senhor é capaz de tirar através da sua escolha toda e qualquer tentação e te mostrar o poder grandioso e maravilhoso da sua presença ah Davi você poderia ter ido para a presença de Deus ah Davi você poderia ter mudado o curso da história ali naquele momento, mas não foi isso que aconteceu Davi o homem escolhido segundo o coração de Deus tinha imaginações corrompidas assim como eu e você Somos pessoas que temos que vigiar pensamentos. Não é o pecado que dirige mais a nossa vida, não é o pecado que dá a regra mais na nossa vida, mas ninguém, enquanto vivo, estará livre da presença do pecado. Verdade ou não, irmãos? A tentação é real. E não tem idade do mais novo ao mais velho do menos experiente ao mais experiente, do mais sábio ao menos sábio. Por isso, eu faço esse apelo, volta para a presença de Deus, meu amado. Você pode destruir a sua família, você pode destruir a sua vida, você pode destruir os seus filhos, você pode destruir o plano que Deus tem reservado para você, porque Ele alcançou você. Ele me alcançou com a sua maravilhosa e grandiosa graça. Davi olhou para a esposa de Urias com vontade de pecar. Ele falou assim, ah, é hoje. Aquela noite maravilhosa com aquela mulher. Tem ninguém aqui. Vai ser hoje. Só eu e ela. Então, quando Batisseba entrou no palácio, Davi Estava apenas tornando concreto o pecado que já havia tomado a sua vontade. Meu querido, observa bem o que é que o seu coração mais almeja. Cuida daquilo que tem transitado no seu coração. O pecado corrompe, pode corromper a sua vida te tirando da presença de Deus. E aí Davi, o que, que ele faz? Chama Urias. E olha só a trama, hein, irmãos. Vem cá, Urias, você está cansado da guerra? Meu irmão, tu está sem mulher há muito tempo. Vai para a tua casa. Vai para a sua casa, meu querido. E, e, e dá um tempinho lá. Vou te dar uma folga para você. Não é? é? Tranquilo, né? Então vai para lá, meu irmão. Fica tranquilo. Plano. Macabro. Para quê? Por quê? Porque Davi já sabia que a mulher estava grávida e aí eu saio bem da situação mas antes também Davi fez o que irmãos? deu não é? uma embriagada no homem deixa o cara alegrinho não é? e tal Urias tinha a consciência presta atenção de que ele não podia, poderia ir para casa por quê? porque os homens estavam em guerra não, o meu chefe está em guerra o pessoal está acampado eu não posso ir para casa é como se Davi estivesse realmente dando um conselho totalmente errado. Irmãos, Davi foge completamente do padrão, de um crente fiel e leal a Deus. Mas o pecado faz isso com a gente. O pecado desfigura a imagem de Deus na sua vida. Eu sei que os crentes não são regidos e governados pelo pecado, mas naquele momento, quando as trevas já estavam ali, presentes, Davi falou assim, o caldo já entornou e agora o trem desgramou de vez eu não tenho como voltar não e já que está ruim, vai ruim até o final e foi exatamente aquilo que aconteceu então, meus queridos, o pecado do adultério fez Davi se proteger de ser acusado de ter feito adultério, esconder o seu pecado do adultério e levou Davi àquele pecado de assassinato, ao planejar cruelmente a morte de Urias. Ah tá, então não tem jeito não, coloca o cara lá na frente, onde os valentes vão destruir ele na primeira. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Mas eu olho para esse Deus, irmãos, como um Deus gracioso, mesmo diante da mazela do homem. Eu tenho certeza que muitos aqui foram recuperados e estão sendo recuperados pelo poder do nosso Deus, que é tremendo em recuperar. E eu sei que o Deus da graça, que alcançou Davi, pode alcançar você também e nós vemos o caminho da recuperação de Davi diante daquela derrocada, Por quê, meus queridos? Porque Deus ama continuamente os seus filhos, Deus tem um amor que é incompreensível, nós não compreendemos o amor de Deus pelo fato dele ser tão grande e não está relacionado às nossas obras de justiça, o amor de Deus é gracioso, é doador para aquele que se arrepende e confessa o seu pecado, seja ele qual for, se você está envolvido em alguma falcatrua, em alguma mentira, Deus é capaz de te tirar dessa falcatrua, a graça de Deus, mediante o seu arrependimento e fé e retorno a Ele, pode te recolocar numa situação que você não imagina. Porque o nosso Deus é especialista em refazer a história de homens arrependidos. O nosso Deus tem especialização em, que, em consertar corações que foram quebrados e destruídos pelo engano da carne e de satanás o nosso Deus conserta a vida daqueles que se arrependem e retornam a ele pela fé Deus não desistiu de Davi Deus não deixa os seus filhos Deus não se deixa vencer também até que a vontade dele se cumpra na vida dos seus chamados assim como ele não desistiu de mim Assim como ele não desistiu do seu amor por Jonas, como a gente viu semana passada, ele não desistiu do seu amor por Davi. A recuperação de Davi aconteceu por, grande, por conta desse grande e maravilhoso amor de Deus por ele. Mas para isso, irmãos, Deus usou um homem chamado Natã para tirar a venda daqueles Olhos, não é irmãos? Davi pelo fato de ser amado por Deus Continuou imperfeito Davi não era um homem perfeito Ele era um homem pecador Mas ele também era alguém que lá no fundo temia Deus E era comprometido com a sua vontade Agora olha só que contradição, irmãos Pensa bem Davi na condição de rei Aprontando o que ele tinha aprontado Armado o circo, como ele armou? Como é que esse homem se sentiria na missão que Deus deu para ele realizar? Pelo menos Davi se sentiu muito sem graça. Pelo menos Davi se sentiu muito inapropriado para aquele, para aquela posição que Deus tinha colocado. olha irmãos, como é que o pecado ele tem uma uma, uma consequência terrível? Deus te coloca num lugar e você começa a pisar na bola e você começa a abrir mão da sua honestidade e daqui a pouco Deus começa a perguntar assim para você mas meu querido, eu te coloquei aí porque que a sua conduta não é compatível com a minha santidade? Como é que você se torna tão descarado assim? Dissimular de que é um servo de Deus e está numa situação como essa. Meu querido, você que está... Aí cedeu a tentação ou está envolvido numa relação extraconjugal. Como é que tu entra em casa e olha para os teus filhos? Como é que você chega em casa com, essa, com esse jeito, não é assim, de crente ainda hora Tenha misericórdia, Deus tem misericórdia de você. Deus tem a compaixão do seu povo. Deus ama o caminho da sinceridade, e Davi foi na sinceridade, mas antes ele foi confrontado, ele havia cometido sim, adultério, assassinato, abusou do poder, agiu de forma corrupta, olha o que nos diz o texto aí, de 2 Samuel, capítulo 12, verso 5 a 7, já estou quase chegando na conclusão, Natã conta uma história, de uma cordeirinha, de alguém que cometeu uma grande injustiça, e aí Natã Volta para Davi e apresenta essa situação e Davi fala assim, então o furor de Davi, o texto diz que o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez uma coisa dessas, porque não morreu se compadeceu, então Natan disse a Davi, esse homem é você, irmãos, como é maravilhoso você ter um amigo que fala a verdade para você, você tem um amigo assim, que diz na sua cara o que você está enfrentando, você está enfrentando uma hipocrisia e tem alguém que é capaz de falar isso para você, o Espírito Santo cumpre com esse papel porque ele quando nos visita, ele coloca em ordem aquilo que está em desordem na nossa vida. O Senhor nos confronta com o nosso próprio pecado. Davi se recuperou, mas aquele pecado trouxe consequências muito complexas na vida de Davi. Davi confessou o seu pecado, a partir daquele momento se arrependeu profundamente. Então a infinita graça de Deus o perdoou, e como nós sabemos, o Salmo 51 é a história do arrependimento de Davi, o 32 também tem aspectos desse a coração arrependido, e é maravilhoso a gente poder se encontrar num caminho de recuperação, então Deus está chamando você, volta para a presença de Deus. Então o Senhor está falando com você, volta para a presença de Deus. É nesse sentido que o crente também precisa aprender com Davi no que diz respeito à sua contrição diante de Deus. Ao confrontar o pecado, Davi aceitou a correção divina. Davi se humilhou debaixo da potente mão de Deus que lhe afligia. O texto lá diz que enquanto ele calou o seu pecado, os seus ossos eram consumidos. Sabe aquela coisa? Não dá para fingir. Não dá para esconder. O nosso Deus é um Deus que ama a sinceridade. Davi se humilhou, não é? Porque ele percebeu que Deus o afligia. Davi confessou o seu pecado, reconheceu a sua miséria, buscou restauração da parte do Senhor. Davi não ficou se justificando, não ficou acusando, não ficou é, dando culpa a alguém, atribuindo culpa a alguém. Entendeu claramente que ele está... Estava no lugar errado, no momento errado e ele não conseguiu fazer uma escolha que detivesse a fúria e o poder do pecado e da carne. Meu querido, volta para a presença de Deus. Há conforto e há segurança na presença de Deus de Deus, olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado, o que está escrito irmãos, é o que queridos? A morte, mas o dom gratuito de Deus, o que é irmãos? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, você também pode se recuperar de uma queda, Deus está chamando você para retornar, para voltar para a presença de Deus, feche seus olhos, eu não sei qual é a sua condição, como é que você entrou aqui, o que, que você está escondendo de Deus, o que, que você está escondendo da sua família, eu não sei o que, que você está, como que você está, se você está enrolado com alguma situação, Deus está trazendo você, chamando você para a presença de Deus eu não sei se você está envolvido com pornografia eu não sei se você está envolvido com algum problema é, moral, ético, comportamental seja ele qual for, eu não quero dar nome eu sei que Deus pode tirar você desse engano tão somente se você se colocar diante dele em arrependimento e fé e eu quero orar com você feche seus olhos nós vamos ouvir essa canção, feche seus olhos Deus é um Deus de poder ele continua amando você. Ele não desistiu de você. Ele, ele não desiste dos seus filhos. Ele tem um amor desmedido para aquele que se coloca em arrependimento e fé diante dele. Deus quer recuperar a sua história, recuperar a sua vida, te dar uma nova oportunidade nessa noite. Pastor, eu reconheço que eu preciso voltar para a presença de Deus eu reconheço que eu tenho me afastado da presença de Deus, eu assumi uma vida liberal de pecado, eu agora não tenho mais preocupação com pecado, pastor, eu estou chegando a um ponto, que eu assim, não sei aonde que eu vou chegar ou parar com essa situação, mas Deus quer interromper esse ciclo de destruição na sua vida, Ele está falando com você nessa noite, porque Ele ama você, o amor dEle não cessa, seu grande amor não cessa, Eterno e não tem fim. Ele volta os seus olhos para você, Pastor. Eu reconheço que eu preciso dessa nova oportunidade, porque eu fracassei, eu tô destruído ou tô destruindo a minha vida espiritual. Eu tô destruindo aquilo que Deus começou a realizar na minha vida. Eu não quero mais isso. Eu sei que Deus está falando comigo nessa noite. E eu quero voltar para a presença de Deus. Na presença de Deus você vai encontrar paz. Na presença de Deus você vai encontrar o perdão. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém, fala uma palavra abençoada para essa pessoa que está aí do seu lado ou atrás de você, viva na presença de Deus, não saia da presença de Deus Deus nos conceda assim uma semana abençoada graça e paz do Senhor